0: Witam Państwa, jest środa, 5 lipca, minęła godzina 17, ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a to jest serwis informacyjny, Idź pod prąd. Szef rządu zaprasza wszystkie kluby i koła parlamentarne na rozmowy o relokacji imigrantów. Premier Mateusz Morawiecki napisał dziś rano na Twitterze Wierzę, że łączy nas Polska, że potrafimy mówić jednym głosem w Europie. Przymusowy mechanizm relokacji jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski. Wczoraj o karach finansowych z niego wynikających mówiła komisarz Ilwa Johansson. Skuteczne działania PiS chroniły nas przed paryskimi wydarzeniami w Warszawie. Jasne stanowisko w tej sprawie powinny wyrazić wszystkie siły polityczne. Dlatego zapraszam wszystkie kluby i koła parlamentarne na rozmowę. Polska to nasz skarb, który musimy chronić. Przypomnijmy, że projekt unijnych przepisów w sprawie relokacji imigrantów zakłada, że państwa członkowskie będą zmuszone albo przyjąć określoną minimalną liczbę imigrantów, którzy przybyli do Unii przez inne państwa, albo będą musiały płacić ekwiwalent finansowy. Takim regulacjom sprzeciwiają się Polska i Węgry. Na zwołanych na czwartek konsultacjach premier Morawiecki chce uzyskać deklarację od wszystkich formacji parlamentarnych na temat ich stanowiska w sprawie relokacji imigrantów. Premier zapowiedział też, że planowane jest zorganizowanie referendum na ten temat, które najprawdopodobniej odbędzie się jesienią wraz z wyborami parlamentarnymi. Opozycja wytyka jednak pisowi, że z jednej strony sprzeciwia się rozwiązaniom unijnym, a z drugiej masowo wydaje wizy pracownikom z krajów muzułmańskich. Donald Tusk opublikował kolejne nagranie dotyczące polityki migracyjnej PiS wskazując, że obecny rząd wpuścił do Polski na podstawie zezwoleń na pracę znacznie więcej imigrantów z Afryki i Azji niż rząd Platformy Obywatelskiej. Dwa tygodnie temu rząd Niemiec ogłosił pierwszą w historii narodową strategię bezpieczeństwa. Dokument jest wcieleniem w życie nowej doktryny politycznej kanclerza Olafa Scholza, nazwanej Zeitenwende, czyli punkt zwrotny. Nową strategię przeanalizował dr Tomasz Pawłuszko, ekspert bezpieczeństwa międzynarodowego. Jak pisze doktor w swojej analizie, moctem strategii Niemiec jest promować światowy pokój w zjednoczonej Europie. Niemcy czują się odpowiedzialne za pokój, bezpieczeństwo, dobrobyt, stabilność i zrównoważony rozwój. ten ma być długofalową reakcją na agresję Rosji na Ukrainę. Rosja jest określona w strategii jako największe zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa w regionie euroatlantyckim. To znacząca zmiana w polityce Niemiec, które wcześniej określały Rosję jako partnera. Komunistyczne Chiny to dla Niemiec partner, konkurent i systemowy rywal. Autorzy podkreślają odpowiedzialność Niemiec za wspieranie istnienia państwa Izrael. Podkreślone są przyjaźnie z Francją i partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi. Doktor Pawłuszko podkreśla, że jeszcze w 2016 roku w Białej Księdze Niemcy podkreślały partnerstwo również z Holandią i z Polską. Dzisiaj czasy te wydają się odległą epoką. Strategia deklaruje wzrost środków na armię, tak by osiągnąć wymagany w NATO próg 2% PKB.
1: Tych konkretów jest tam kilkadziesiąt. One nie wszystkie dotyczą Bundeswehry. Bundeswera potrzebuje odbudowy i doinwestowania zdecydowanie. Niemcy od kilku lat próbują zwiększyć rozmiary Bundeswery. To się nie udaje. Druga rzecz to są oczywiście zmiany w uzbrojeniu, większa rola zarządzania kryzysowego, zapobiegania konfliktom. Tam jest bardzo dużo takich miękkich narzędzi, procesów pokojowych, inwestycji w konkretne agencje Unii Europejskiej. Tych postulatów jest tam bardzo dużo i jest to podane w taki sposób, że to wygląda jak program polityczny, czyli to jest po prostu do zrealizowania. Jeśli Niemcy zrealizują tą strategię, to znaczy, że wracają do roli głównego gracza, takiego security providera w Europie Wschodniej. Także będzie to dosyć ciekawy proces, bo pamiętajmy, niemieckie elity myślą trochę inaczej niż nasze. Oni po prostu mają plan. Który nie jest deklaracją zazwyczaj, który coś coś oznacza. Nawet jeśli te działania będą spóźnione, jeśli były nieprzygotowane, to na pewno one będą prowadzone i będą sojusznicy o tym informowani.
0: Doktor Tomasz Pawłuszko mówił też dziś: Świś pod prąd na żywo, jakie mogą być dalsze działania Niemiec w naszym regionie.
1: Ja podejrzewam, że oni będą coraz więcej inwestować w Ukrainie i coraz bardziej będą otwarci na nasz region, a to oznacza konkurencję dla Polski, bo jeśli mówimy o o tym, co oznacza to dla Polski, to po pierwsze, na pewno fakt, że Niemcy są graczem, który ma ogromne możliwości wpływania na małe państwa, czy na forum Unii Europejskiej, czy gospodarczo poprzez biznes, czy poprzez rozmaite wspólne projekty. Niemcy są drugim na świecie donatorem pomocy humanitarnej i rozwojowej. Naprawdę dbają o ten taki swój PR, nawet jeśli nikt ich za bardzo nie lubi, to jednak są postrzegani jako wiarygodny partner. To jest coś, czego na przykład naszym elitom brakuje.
0: Będą zmiany w podatku od nieruchomości. Wczoraj Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy podatkowe, które określają definicję budowli są niezgodne z Konstytucją. Sejm ma teraz półtora roku, by przygotować nowe przepisy definiujące budowlę i budynek. To dość istotne dla właścicieli, bo od budowli zwykle płaci się dużo wyższy podatek. Podatek od budynków oblicza się na podstawie powierzchni użytkowej, a maksymalna stawka wynosi poniżej 29 zł za metr kwadratowy. Natomiast podatek od budowli używanych do działalności gospodarczej liczy się na podstawie wartości budowli, a stawka wynosi aż 2%. Trybunał Konstytucyjny wypowiadał się w sprawie dotyczącej silosów, których wartość może sięgać milionów złotych. Podatek od silosów uznanych za budowlę może być nawet dziesięciokrotnie większy niż jeśli silosy uznamy za budynki. Polskie firmy toczą wiele podobnych sporów. Sędzia Rafał Wojciechowski uzasadniając decyzję Trybunału stwierdził, że na podstawie obecnych przepisów podatnicy nie wiedzą czy dany obiekt budowlany ma być opodatkowany jako budowla czy nie. Podstawa opodatkowania i przedmiot opodatkowania muszą być określone precyzyjnie, wskazał sędzia Wojciechowski. Przypomniał, że już wcześniej potrzebę zmian sygnalizował zarówno Trybunał Konstytucyjny, jak i Naczelny Sąd Administracyjny i Wojewódzkie Sądy Administracyjne. Chiny uderzają w interesy Unii Europejskiej. Komunistyczne Chiny od przyszłego miesiąca wprowadzą ograniczenia eksportowe na dwa metale – Gal i German. Są one kluczowe m.in. dla fabryk półprzewodników i pojazdów elektrycznych, a także dla telekomunikacji – Chiny są światowym liderem w produkcji tych metali, a państwa Unii Europejskiej importują z tego kraju ponad 70% galu i 45% germanu. Załamanie dostaw tych metali z Chin uderzy m.in. w europejskie programy tzw. dekarbonizacji, w tym inwestowanie w odnawialne źródła energii, takie jak panele słoneczne. Wprowadzenie ograniczeń przez Pekin zbiega się w czasie z niedawnym ogłoszeniem strategii bezpieczeństwa gospodarczego Unii Europejskiej, w której założono m.in. regulację eksportu krytycznych technologii. Strategię tę opracowano w kontekście obaw dotyczących działania krajów takich jak Chiny i Rosja, które wykorzystują handel oraz uzależnienie łańcuchów dostaw, by realizować swoje cele polityczne i wojskowe. Chiny odwołały wizytę szefa dyplomacji Unii Europejskiej. Niestety zostaliśmy poinformowani przez chińskich partnerów, że przewidywane terminy w przyszłym tygodniu nie są już dostępne i musimy teraz szukać alternatyw, podała rzeczniczka unijnej dyplomacji Nabila Masrali. Josep Borel, wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych, miał przybyć do Pekinu w najbliższy poniedziałek. Planowane było jego spotkanie z chińskim ministrem spraw zagranicznych Chingangiem, z którym miał omawiać sprawy o strategicznym znaczeniu. W rozmowach miały być poruszone m.in. tematy dotyczące praw człowieka i rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Borel miał jechać do Chin już w kwietniu. Wtedy jednak jego wizyta została odwołana z powodu zakażenia koronawirusem. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17, a jeszcze dziś o 18 w telewizji Podprąd pod prąd. Świadectwo nawrócenia pastora Gasa Davisa z Florydy. Chcieli mnie zastrzelić. Do zobaczenia.